0: Capítulo 8 Tese moita perda neveira? Preguntou Lois. Parece que lle gusta. Hombre, e non vai pasar moito frío? Preguntei. Lois colleu-me a cabeza cas mans e fixe dar a volta a modo en redondo para que vise con atención os desperfectos. Si, sí, té razón, que se fastidie. Vixe facendo un medio corte de mangas. Ademais, en canto a desenxufes, xa se dixo Lois. E conforme o dicía, mirámonos a un tempo e un tempo dixemos É que ben xofou A nin dávame que o demo sabía máis do que lle calculábamos Pero o Lois non lle dou importancia Entereitou unhas cadeiras e puxese a escribir no ordenador Nin pota, nin neveira, non, 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 moi frouxo Nin neveira, nin... Pff, non ten enganxe Nin... Pff. Tampouco ten que comezar por nin E <risas> como imos facer para que se meta dentro? Preguntei Para iso é conxuro Respondiu moi seco, case enxarado diría Pola interrupción do seu momento creativo Dentro da neveira, dentro da neveira, dentro da neveira O levo pasa a vida inteira Rematei Non, rima pero non ten sentido Desbotou A neveira branca o demo panta, O correuseme Pero se gris, berrou o Lois inalando a leveira. Ademais, ten que servir para encasquetar o demo a alguén. Lambón, lambonciño quedas co trasniño? Saiu sem pensar. Sí, berrou o Lois emocionado. Baixei correndo a tenda de serigrafías que había a rúa abaixo facer un imán xeitoso para puñer unha porta na leveira. Meter o demo dentro requería máis calma. una vez pegamos o imán á porta, deixou de abrir a pechar. Fíxose un silencio e, de súpeto, o imán comezou a moverse. «Abre a porta», dixo Lois polo baixo. «Pero vai quedar detrás», susurrei eu. «Ta igual, xa mira», dixo el. <risas> Río o demo movendo o imán. Abrí unha porta cun movimento áxel provocado polo medo a que o demo me tocase o querer agarrada tamén. A neveira quedou aberta de par en par, pero ainda se escoitaba o <risos> acompañando o deslizar do imán. Tivemos que agardar uns... unhas... máis ou menos dous días, dous días de garda sen dormir, escoitando ida ir a vir do imán dous días que a porta da neveira aberta, pero aberta e enchufada, que si, sí, os casquetes polares e tal, pero é a factura da luz que ía pagar! saía de dentro. Vai ter frío, dixen. Serán os minutos despois xa se aclimata e que non pado creer que che dé a pena. Ainda ímos ter que baixar a neveira antes de que queiras dar marcha atrás. Rosmou mentre se empolaba a neveira cara á porta. ¡Pum! Escoitábase dentro mentre abaixaba o ascensor. Arrimada o colector quedou como mandaba o protocolo de abandono. Lois despediuse e eu sumin o piso cunha tristeza inexplicable. Unha moriña detrás trasno, ui, que se lleu. Tan grande era ese que se lleu que cando o ascensor chegou a oito, delle para baixo que a intención de recuperar a neveira co trasno dentro, igual non o liberaba, igual só o tiña ali para que non pasase mal. Porén, a carón do colector non había nada, nin ata onde alcanzaba a vista se vía unha neveira, quizáis o tempo se detibera dentro do ascensor, quizáis a neveira era moi dolorosa, quizáis a xente era moi rápida. De calquer aceito, a min valeu para limpar a conciencia. Se non se podía, non se podía. Non me levou moito tempo reconstruir o desastre. Meter todo en caixas a levá punto limpo, levar a bronca da encargada por non separar para reciclar, limpar, máis ou menos, subir a telegorda do trasteiro, o descodificador e os dous mandos. A verdade é que me custou máis atopar a combinación correcta de euroconectores para poder gravar no dúo de Tambeou vou dicir que esquecera completamente o demo que me visitara. Naquelo que me dixera a nós de que meía dar pena, levaba razón. Cada vez que escoitaba a palabra demo, ou trasno, ou unha avisa pícara e maliciosa, escapábaseme un suspiro. Ah! Oh. É igual era cousa miña, pero cada vez escoitaba as máis en miúdo. Imos agora co noso compañeiro Omar García, que nos vai falar dun estrano suceso que, crendo vosedes nos fenómenos paranormais, parecerálle cousa de encantamento ¡Dinque a veras aidas! E así, ao longo de toda a parida televisiva da mañá que a única excepción dos debuxos animados é a teletenda porque se nos fallan os debuxos animados e a teletenda aonde ímos chegar? Igual, se non estibara tan sensibilizado co tema pasaría de largo e baixaría dar unha volta pero aquela visita indesixada desenvolvera en min unha atracción fatal cara o inexplicable Todos os programas da parella televisiva da mañá do día das sete de marzo falaban dun estrano suceso nun barrio da Coruña, un edificio de cinco pisos en ascensor. Todo comezou cando collevou a neveira da rúa, dixo a muller sinalando a súa neveira, a ah, que antes era a miña. Estaba carondo un colector. Nos non a roubamos, non tiñe dono, dixo o home. Unha parella deixou unha ali, e despois marcharon por cada un seu lado. E afadaríanse esta xente nova, dixo a muller. Entón, trouxeron a neveira, subiron ata aquí polas escaleiras. Dixo o mar referíndose a que eran bastante bellas para facer un esforzo semellante, inducindo á a compaixón. E cando enxufaron, que pasou? Nada, cando enxufamos non pasou nada, a neveira está nova, mire, nin unha raia está perfecta, dixo a muller mostrando a neveira, abrindo a porta. Pero vostedes comezaron a notar cousas raras. Trataba de encaminhar a conversa ao tal Omar. Sí, pero despois, mire, traía este refrán pegado, dixo o vello dando o imán ao roteiro O roteiro collou o imán, mostrou-no á cámara e comezou a ler. Lambón, lambón. Non, 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 rou com a mona orgúmena, unha das colaboradoras desde o plató dos estudios centrais. Non A mar chegaba allo sin alcun pequeno retardo e ao ver que o rapaz adiante, alarmados polo escándalo que montara a colaboradora, puxéronse a verar todos xuntos, ata que parou de ler. Outro dos entendidos dixo que seguramente non pasaría nada, porque este tipo de conxuros, unha vez conseguían o seu fin, deixaban de ter efecto. Abriuse un debate encarnizado, non só naquele canal, en todos, O matrimónio que quedara co depo de farsantes, aproveitados, ingenos, estafadores, ladróns, retrasados, paletos, poligoneiros, ignorantes e 50.000 calificativos que só eu sabía o injustos que eran. Só lingo escritaros ¡Ah! que facían saltar o reporteiro e os de despois. O debate encarnizado seguía en todas as cadeas ate que non erenas. Non podo determinar en cal, porque a miña actividade de comando distancia era frenética, non tanto como me gustaría, porque tiña que afinar moito co descodificador. E os nervios non me deixaban ser tan firme, ata que nunha delas recibiron a chamada dun suposto profesional. Eu fixe que se imangai uns días, dixo a paz da tenda de serigrafía duns números máis abaixo. Suposto profesional, porque se fose un profesional real, había te la boca pechada. Suponse que entraba dentro do segredo cliente aserógrafo, se polo menos yo contara á policía.